0: 收到了你的信，他说：“这时他们初次相逢那种短暂的局促不安已经过去了。今天天气很好，所以我想我可以翻过这些小山步行过来。我刚刚去过那家客栈，他们说你出去了。我现在是往家里走。”虽然他聚精会神的盯着他，可是却没怎么听见他的这些话。克瑞斯汀，他说：“一句话，你现在是自由身吗？”我，我，从某种意义来说，是的。”他满面绯红地说。这句话产生了奇异的效果。横亘在过去和现在之间的那段时间，对他来说一下靠紧了。他压抑了十五年的感情冲动起来，他抓住他的两只手，把他拉到自己跟前。他惊得倒退一步，简直变成只是泛泛之交一般。我我。我我得告诉你，他喘着气说：“我已经，已经结婚了。”尼古拉斯的粉红色的美梦立刻褪成了带点灰暗的色调。你走了以后，过了许多年，我才结婚。他像一个承认有罪的人那样，用一种谦卑的声调说：“哦，尼克。”他带着责备的口吻哭诉：“你怎么能远行那么久？你嫁给谁了？”贝鲁斯顿先生。我应该预计到了这一点。他正要脱口加问一句：“他死了吗？”但是又止住了。他的服装肯定无误的暗示他在双居，而且他说过他是自由人。我现在必须赶快回家。他说：“我觉得。”考虑到多年以前我在我们分手问题上的那些缺点，我欠了你的情，现在得由我走第一步。哦，你一向慷慨大度，你现在这样也是如此。我陪你走吧，如果你同意的话。你现在住在哪儿，克里斯汀？还是那所老房子，不过情况却不是老样子了。我租了其中一部分，租用那所房子的农夫发现他用不了那整所房子，房主就让我保留我选用的几间屋子。我现在穷了，你知道尼古拉斯，而且几乎没有朋友。我哥哥一得到弗伦艾沃若的那份产业，就把它卖了，买主把我们家改成了农场住宅。我丈夫和我在我父亲去世之前，一直和他一起住在那所庄园住宅里，所以，我从来没到别处去住过。他穷了，这一点又加上他改了姓，足以说明客栈的女仆为什么不知道他还住在他原来那个老家里。天色越来越暗，他还一直陪着他走。从他们面前的一个斜坡露出了一个女人的头，这个人越走越近，克里斯汀就请他回去。这是和我同住一所房子的那个农夫的妻子。他说：“只要我出门走得远了，到晚上还没回去，他总是出来接我。”现在我到哪里都得走着去了。农夫的妻子看见克瑞斯汀不是一个人，就停下没朝前走。于是尼古拉斯说：“亲爱的克瑞斯汀，如果说你是不得已做了这些事情，我可没有。现在我能自由使用的财产，你也可以照样自由使用。”人们说，滚动的石头积不起青苔，啊，不过有时候还是可以积些渣子。我当过金矿的首批淘金人，你知道，在那里我积攒了我想要的足够财产，而且我还把它存下来了。我攒了钱以后，正要回家，可是听说我叔叔死了，于是我改变了计划，游历做投机事业，更增加了我的财产。好了，在我们分手以前，你还记得吧？你曾经和我一起站在圣坛面前，因此我说话可以不用那么周全的做准备，不然我是应该准备周全的。所以，在我们分手之前，我问你，是不是还有另外什么人挡在我们中间，或者我们是不是要完成我们曾经开始过的结合？他哆嗦起来了。正像他刚才提起，而让他回忆起来的那一次和他一起站在教堂里的那个时刻一样。我不要再进那个地方了，亲爱的尼古拉斯。他回答：“首先，有许多事要谈，要考虑，还有更多要解释。现在就进教堂，那些事会破坏我们这次会见的。”啊，是的，是的，啊，可是。今天晚上不要逼我，尼克，要我做出比我刚才第一次的简单回答更进一步的回答。我还保有昔日对你的感情，否则我就不会来找你了。此刻就谈到这里吧。很好，亲爱的，我什么时候过去看你呢？我会写信，定一个具体的时间的。那时候，我就会把我过去的一切事情，告诉你了。他们就这样分别了。尼古拉斯觉得，他来这里并不是毫无所得。等到他和他的同伴走得看不见了，他寻原路回到罗伊村。他尽可能让自己在他儿童时代的这个古老而现在显得荒凉的小客栈里过得舒服一点。这个晚上，他怀念和他的交往，比在这十五年中任何时候都更多，而且仿佛在整个这段时期，非但不是和他分离阻隔，而且是和他经常不断的亲切交流。他的声调让他心中的一个小旮旯又活跃起来，而自从上一次听到他以来，一直是停滞不动的。这种声调让他回忆起他曾经把她当作仙女一样仰望的那个女子。他说：“他曾经属于别人，这对他来说有点震惊。”他现在抬眼看他，和最初抬眼看他，并不是分毫不爽的同样心情。但是，他原谅了他嫁给贝鲁斯顿。都过了十五年，他还可以期望什么呢？他那天夜里睡在罗伊镇，第二天早晨从他那儿送来了一封短信。信中更着重地重复了他头天傍晚所讲的那番话，说他希望把他的情况清清楚楚地告诉他，和他一起平平静静地考虑他目前的处境。他有把握，星期天下午他会一个人待在家里。他能在那个时候去看他吗？尼克。他接着写道。你是一个了不起的世界主义者。我本来期望仍然见到我昔日的那个自耕农，但是在这样一个世界公民的面前，我觉得很害怕。我好像是土里土气，而且孤陋寡闻的吧？呃、哦，你以前在我看来好像也是这样。开着玩笑、充满亲情的话语，昔日的克瑞斯汀就流露在这些话语之中。他说：“星期天下午。”可现在还只是星期六上午。他希望他说的要是今天该多美。他那很快就复活了的形象令人鼓舞，让那几乎一直处于静止状态的感情突然热烈起来。苦境，管他会要解释些什么呢？毫无疑问，那是手头拮据的不可开交。他不能放弃他，艾沃罗的小姐也好，贝鲁斯顿太太也好，那有什么关系？他还是那同一个克瑞斯汀。整个星期六，他都没有出那个小客栈一步。除了等待即将到来的会见以外，他什么也不想看，什么事也不想做。于是他抽抽烟，看看上个星期的当地报纸，躲在壁炉边上。到了晚上，他觉得再也没法在屋子里待下去了。这时月亮刚要圆了。他从客栈出来，徒步沿着昨天的方向走去，想去仔细看看昔日那个村子和附近的地方，在夜色笼罩下围着他的房子转转。他手上拿了一根结实的手杖，在相当短的时间里爬过了那五英里山坡高地。尼古拉斯自从上次走过那条小路以来，见过许多陌生的国家，走过许多陌生的道路，可是他现在跋涉的时候，好像又奇妙无比的，像他昔日的那个人一样，走起路来没有丝毫困难。下到草场，那些小河倒叫他有点迷惑了。昔日那些步行过河的小桥，有的已经拆掉了。可是他最后还是过了那几条较大的河道，终于走到了那个村子。眼下，他先避开他的住处，免得他碰上他，认为他没有遵守他约定的时间。他去了教堂墓地。首先找他离开家乡时还活着的两个亲戚长眠的地方，然后又见到他原来非常熟悉的其他几个居民的墓碑，直到后来，他好像逐渐进入了弗伦艾若沃德那年龄较长的居民的社会圈子，因为他熟悉这个地方。他以前在这里的日子，他们毗邻而居，如今也是一样。他们大家一起搬家了，但是没有看见贝鲁斯顿先生的墓。虽然由于他曾经住在那所庄园住宅里，自然应当在这里找到。说真的。和任何别的东西比较起来，尼古拉斯更急于想发现他的目的，急于想知道他死了多久。教堂里有点亮光透出来，他看出是有人在那里打扫，为星期天做准备。他走进去，尽管仔细在墙壁上查看，但是没有纪念她丈夫的悲鸣。不过，那位乡绅却有一块纪念碑。尼古拉斯对那个正在打扫的年轻人说：“我没有见到已故的贝鲁斯顿先生的任何纪念碑或者坟墓。”“哦，没有，先生，那你是看不到的。”年轻人生硬地说。“为什么？”请说说，因为他没埋在这儿。就我们所知道的，他没有用基督教的葬礼埋在任何地方。哦，简单说吧，他根本就没给埋起来。咱们俩说句悄悄话吧，也许他还活着。尼古拉斯马上缩了一英寸。哦，他应了一声。那么，你不知道？那离奇的景况吧，先生。我在此地是个陌生人，啊，就最近这些年来说。哦，贝洛斯顿先生是个旅行家，哦，是个探险家，这是他的职业，啊，你可能听说过他这种名气吧？我我记得。尼古拉斯忆起往事，正是贝鲁斯顿先生的这种癖好刺激他自己出外漫游的。嗯，他结了婚，就来这里同他妻子和妻子的父亲住在一起，并且说他不再出去旅行了。可是过了一段时间，他就对安安静静住在这里感到厌烦，对他也感到厌烦。他无论如何都不是那个年轻太太的好丈夫。他重操旧业，继续周游，用的是他的钱。他远走高飞，找到人脚走不到的地方，深入亚洲腹地。从此就再也听不见音讯了。据说他遭人谋害了，可是谁也不知道。这已经是九年前的事儿了。即使从法人的角度说，他还没死；可是从原则上说，他是肯定死了。他的妻子过着很窘迫的日子，因为她丈夫和她哥哥双管齐下，给她留下的牧场也就少得可怜了。尼古拉斯并未去他住的地方转转，就径直回了鹿头客栈。那么，这就是他要做的解释了：不是死亡，而是失踪。他怎么能够一直期望，对他做出的第一次美好的幸福承诺会保持鲜亮如新呢？他说过他是自由身，而且从法律上讲他是自由身，这毫无疑问。另外，从他的语调和态度来看，他觉得他完全有理由做出判断。既然她丈夫十之八九不在人世，她会愿意冒些风险和他结合的，即使她那个丈夫还活着。从他的性格来判断，他也不大可能还会回来。一个为了个人利险而动用自己妻子的钱的人，过了那么长一段时间，是不会急于想过问他的贫困的。好了，前景并不是原来看起来的那样晴空万里，但是，他能够，甚至到了现在，放弃克里斯汀吗？又过了两个月，那一年即将结束了。尼古拉斯已经在离弗伦阿沃罗德最近的市镇租下了一所宽敞的住宅。一个男人，富有资产，性格温和，而且又是个单身，于是就成了他那些左邻右舍和左邻右舍的妻子、女儿感到极大兴趣的对象。但是他不予理会，而是郑重其事的每星期两次，不论天气如何，去拜访弗伦艾沃热德那所现在的农场住宅，其中的一翼仍然保留作为克瑞斯汀的栖身之处。他老是步行前往，免得给家中人手有限的主妇增加照料马的麻烦。这两个人聚在一起商量目前的处境，去请教律师，对比种种可能性，决心冒险一试，缔结姻缘。不入虎穴，焉得虎子？克瑞斯挺这样说过，他仍然保有一些他往日那种敢作敢为的脾气。他们表现出几乎是毫无必要的诚挚，让他们的打算变得家喻户晓。一点儿不假，克瑞斯廷开始相当畏缩，不敢大肆宣扬。但是尼古拉斯争辩说，在这件事上大胆行动会有良好的结果。他在朋友面前认为。他除了是个双居守寡的人以外，没有其他任何可能。而且，根据法律要求，失踪者表示异议，至今未有回应，这就使得他们结婚后可能投向他的任何不快的非议不攻自破了。为此目的，还在维塞克斯的报纸上登了这么一段，宣告他们的婚礼将在12月份的某日举行。他定期沿着河谷的南面步行去探望他，成了他有生以来最为幸福的体验。在眼前的景致里。黄叶纷纷在他四周飘落，灌溉良好的草场在他左面展开，他所爱的女人就在这景致后面等待着他。据人们的判断所能预见的，这些都向他许诺了一种十分安宁晴朗的前途。他到了那里，就和他一起坐在他还保留的那一侧的客厅里，这是他的总起居室。在这里，他早年生活的遗物就只剩下从住宅另一侧搬过来的那架老钟和他自己的钢琴了。在天色还没完全黑下来以前，他们手牵手的站在那儿眺望窗外。越过平坦的草地，直望到暗色的树丛，更远的景色则给树丛挡着，看不见了。你希望，你依然是这里的女主人吗，亲爱的？他有一次问他。根本不希望，他高高兴兴地说。我有一间足够好的屋子，和一个足够好的壁炉，和一位足够好的朋友。除此以外，我在这所住宅里当女主人的最后那些日子并不快乐。他们把这个地方给我破坏了，这是对我们有忠于誓言的惩罚。尼克，你真的原谅我吗？你确实真正原谅我吗？ 12月23日，婚礼前夕，经过这样一长串平安无事的日子，终于到来了。尼古拉斯把那天的访问安排的比平时略晚一点，而且为了第二天的婚礼，要把一切事情都给他安排好，还要准备接他搬进他的住宅，因为他已经开始照看他的家庭事务了。而且还尽量减轻他的家务负担。他是要来吃一顿较早的晚餐，他准备这顿晚餐是用来代替第二天的婚礼早餐。他目前的处境要准备那顿早餐不大方便。天黑以后大约一个钟头，住在这所住宅另一部分的那个农夫的妻子。进到克瑞斯汀的客厅里来，要铺桌布。